0: Este día podríamos decir que es un homenaje a todos eh, aquellos que alrededor de la historia del hombre, del ser humano, la historia de la humanidad, eh, han sido de una forma cruenta violentados en su integridad eh, física en su integridad moral, en su integridad eh, en todos los órdenes, en su dignidad, en su dignidad en cada una de las etapas de la vida, en su dignidad de infantes, de, en su dignidad de fetal, de, de niños, de jóvenes, de adolescentes, y igual, de adultos, de personas vulnerables, de mayores. Podríamos decir que hoy, en una sola fiesta, eh, y es una fiesta, es una solemnidad, estamos uniendo de una manera, podríamos decir, eh, misteriosa, a todos los que han padecido de una manera agresiva, violenta, el abuso humano y oramos por todos los abusados y las consecuencias del abuso humano. Entonces ahí están involucrados todos, todos, mujeres, hombres, el ser humano en cada una de las fases, etapas, géneros, dimensiones, en las cuales haya podido ser abusado de alguna manera, maltratado. Eh, en ese sentido, es importante comprender que Dios no, no es que guarde silencio frente al sufrimiento humano, no es que Dios se haga cómplice de, del dolor humano en ningún momento y de ninguna manera. Eh, Dios, al contrario, de una manera muy diferente a la que entienden los seres humanos, se ha unido al dolor humano desde su propia entrega personal. Se ha unido al dolor de cada ser humano en toda etapa, en todo momento, y ha unido su sacrificio al sacrificio humano. En ese sentido, podríamos decir que la primera víctima, la víctima de todas las víctimas, en verdad es Él, porque Él es el único inocente, el único primer inocente, que sin culpa alguna, o sea, sin tener eh, ninguna condena de ninguna clase sobre su humanidad, ha ofrecido un sacrificio de expiación por los culpables. El inocente que con su entrega borra la culpa de los culpables. Y en ese sentido, Cristo nuestro Señor y la sangre del justo, del santo, del inocente, es la sangre que desagravia la ira divina. No hay otra manera. O sea, Cristo... <coughs> ofrecido como cada uno de estos pequeños inocentes, perseguido, eh, odiado, eh, que padece precisamente toda la, la arbitrariedad humana, Cristo es el primer inocente de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, capaz de borrar la mancha, de borrar la ignominia humana, de borrar la... la la condena es el único, su única, el único lo único que puede borrar la afrenta divina que el hombre le ha hecho a su Padre, la afrenta la el, el, el agravio, el desprecio a Dios, el haber eh, despreciado el paraíso de su amor, el haber despreciado su vida sobrenatural, el haberlo. El único que puede el único que puede desagraviar y que puede devolverle al hombre el paraíso perdido, el único que puede de verdad eh, eh, consolar, calmar la, la justicia divina, es la sangre del, del único y primer inocente. Entonces, podríamos decir que en ese único y primer inocente están todos los inocentes de todas las épocas, de todas las historias y de todas las condiciones humanas en el inocente o sea Cristo ha sufrido y con su sufrimiento ha asumido nuestro sufrimiento entonces si, si alguien dice sufrido, él sufrió primero que tú y él ha sufrido esto hasta el, hasta el extremo en ese sentido no existe dolor o sufrimiento humano alguno por indescifrable que parezca por incomprensible que parezca que su propio Dios no lo haya padecido. Y miren que esta es una, una experiencia muy diferente a la de todas aquellas manifestaciones o deidades que muchas otras denominaciones religiosas asumen. Eh, Jesucristo es el único Dios verdadero y hombre verdadero el único que ha vencido a la muerte, el único que ha resucitado verdaderamente, el único que ha venido a dar su vida sin compensación alguna, el único que ha venido a saldar la deuda, incluso dentro de la tradición eh, cultural que existe en, o, en Oriente, fruto de esa Visión e incluso filosófica por la cual el ser humano en, en una fase de su historia el ser humano no, no muere sino que entra en ciclos continuos e ininterrumpidos ciclos 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 la, la dimensión cíclica que Platón la defendió de una manera de una manera muy fuerte eh, fue la que dio origen eh, podríamos decir o tal vez eh, tal vez venía de muchos años atrás y Platón sencillamente la manifestó, pero es la que da origen a la comprensión de la teoría de las reminiscencias, es decir, del ser humano que, que vuelve y, y da en esa dimensión cíclica un proceso de purificación hasta llegar a la perfección. Y ese es el origen de la teoría de la reencarnación, que comienza como una propuesta filosófica y después se va volviendo, pues se va volviendo una volviendo cultura, y eso es parte de la cultura, por ejemplo, hindú. Se cree, es bueno, obviamente ustedes saben que el hinduismo tiene millones de dioses, no, no tiene un dios sino millones y millones y millones, de, casi que cada persona tiene un dios personal, es muy diferente, pero es la diferencia entre religiones, ¿no? las diferentes fases de las religiones, y es importante comprender entonces que el cristianismo no habló de, de, de que el ser humano tenía que sufrir una metamorfosis dolorosa por la cual llegase a una purificación y una perfección en algún momento de su vida sino que el cristianismo dice que la deuda irreparable humanamente hablando irreparable que la concibe también el hinduismo la re, esa deuda irreparable ese dolor irreparable que en varias vidas se restauraría dice Jesús la saltó con un solo acto de entrega y para siempre, con su sangre preciosa, para siempre. Y no obligó al hombre a tener que seguir sufriendo, sino solo acogerse a su sangre, a su entrega, eso es conversión, acogerme al acto de amor por el cual Él me ha redimido, librarme del pecado y comenzar a vivir en la gracia de Dios. Y ese solo hecho, ya ese solo acto de aceptación de la redención, me salva para siempre. Amén. Eso es. Esa es la fe cristiana, ¿no? Esa es la fe católica. Eh, por eso no puede existir y no es comprensible que un, un católico crea en las reencarnaciones. Si es una mezcolanza ahí pues bien rara. Eso es, o sea, eso no... Ese tipo de combinaciones que hay, que la gente va haciendo. Cree en la fe católica y cree... En, en los agüeros y creen las <coughs> en todo ese tipo de cosas en, incluso en, en el feng shui y en la no sé qué y en las energías y en las no quiere decir con ello que no existan fenómenos científicos y fenómenos reales que puedan pero no no es eso no el, el hecho cuando yo comienzo a darle cierta valoración a ciertas realidades y entonces le comienzo a dar magia a las piedras, a las velas, a los olores, a las... A, a, eso ya revela, eso ya revela una degradación de la fe y una pobreza muy grande. Y pues con todo respeto, ¿no? O sea, no, no quiero agredir a nadie, pero, pues, discúlpenme, pero si, si, si de fe católica se llama así. si tú eres católico, purifica tu fe, límpiala de basura y, y vive lo que debes vivir y no vivas mentiras, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay que tener una fe limpia, una fe transparente. Eh, es importante comprender entonces que Jesús, Jesús es, es verdaderamente aquel que le viene a dar, a dar sentido a toda experiencia humana. Le da sentido a la vida, le da sentido al dolor, le da sentido a la muerte, le da sentido al sufrimiento, le da sentido a todo, a todo, absolutamente a todo. O sea, si yo no miro mi vida desde Cristo, yo nunca voy a entender mi vida. Por eso el Concilio Vaticano II dice con una expresión muy bonita, dice, Jesucristo es el hombre verdadero que le revela plenamente al hombre, el hombre. Yo, yo sé que puede sonar un poquito complejo pero es, es el único hombre capaz de mostrarle al hombre lo que verdaderamente es es el hombre si tú no miras tu humanidad a la luz de la humanidad de cristo nunca vas a entender tu humanidad Entonces yo no me entiendo a, yo no entiendo mi humanidad a la luz de qué sé yo de, 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 de las situaciones más extremas humanas o de mi, la realidad más dolorosa de mi pecado. No, yo no entiendo ni siquiera desde mi falsa visión de mí mismo. O no una persona que no encuentra a Cristo y no se encuentra con Cristo nunca se va a entender a sí mismo. Nunca, nunca se va a entender. Por eso San Agustín, después de tanto revolotear y de tanto hacer y de tanto desacertar y de tantos errores que cometió, llegó un momento en el que al, al encontrar el camino en la búsqueda, precisamente, le decía a, a Dios, que yo te conozca para que yo me conozca. Porque es, es el, el único que le da sentido a la vida es el que es la vida. Entonces, las palabras de, de, de hoy, de, del apóstol San Juan, cobran mucho sentido al escucharlas porque, porque son muy elocuentes. Este es el mensaje que hemos escuchado del labio de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Eso, Eso me parece absolutamente importante comprenderlo, aunque... Son estas antinomias que va colocando eh, Juan, la muerte y la vida, la luz, la oscuridad, el pecado, la gracia. Él trata de explicar esa, esa realidad, no la dualidad como tal, sino eh, precisamente afirmando, buscando que nosotros a través de lo opuesto comprendamos comprendamos eh, lo que es uh, verdad. Eh, hay una unas reflexiones incluso de carácter científico con las que dicen que la oscuridad no existe. ¿Se han escuchado eso? ¿Qué es lo que existe? Correcto. La ausencia de luz, ¿No es correcto? Eso afirma que lo importante no es la oscuridad. Lo importante es la luz. Entonces, desde esa perspectiva yo diría, el pecado no existe. ¿Qué existe entonces? Claro, la falta de gracia, la falta de Dios, la carencia de Dios. El desamor no existe. ¿Qué es lo que existe? La ausencia de amor en la vida de alguien. Por eso dicen todos los psiquiólogos y, y terapistas, dicen que la gente que tiene, problema, eh, que tiene problemas familiares, problemas de convivencia, problemas de interacción humana, en la gran mayoría de sus casos tienen problemas, ¿no? eh, problemas con el amor, problemas de amor, carencias de amor, taras de amor, situaciones muy dolorosas y no las han sanado, tienen que sanarlas, si no las sanan nunca entenderán lo que es el amor, y es dramático porque yo me atrevería a decir algo muy fuerte y muy doloroso, hay gente que pasa por la vida, por esta vida, y nunca, nunca, nunca se dieron cuenta de lo que es verdaderamente el amor. Nunca lo conocían. Es doloroso, es dramático, pero es duro decirlo, pero es verdad. Vivieron con una idea, vivieron con un, con un, un criterio, vivieron con una fantasía. Pero yo que soy sacerdote y que he despedido a muchos para la eternidad y que he escuchado sus confesiones de toda su vida, creo que tengo elementos muy objetivos y claros para poder decir lo que estoy diciendo. Hay personas que se han ido de este mundo sin conocer al amor, sin saber, sin experimentarlo verdaderamente. Y no lo entienden, o sin entender absolutamente nada de ello. Y por eso, dice el Papa Juan Pablo II, por eso Jesús se hizo hombre. Para que el ser humano conozca el amor, conociéndola ¿eh? él. Acuérdense el texto que yo uso tanto de Redemptor Hominis, número 10. ¿Qué es eso? A ver si me han escuchado. ¿Eso con qué es conmigo? ¿Una carta de quién? ¿Una encíclica de quién? ¿De cuál papa? ¿Qué quiere decir redemptor hominis? Redentor del hombre. Correcto. ¿Y quién es el redentor del hombre? Cristo. Esa fue la primera carta que Juan Pablo II le escribió al mundo. La primera, la primerita. Y a mí me impresiona más porque él venía cargado de mucho dolor. Él venía, venía de vivir eh, la, la Segunda Guerra Mundial y toda la opresión de, la, de toda esta realidad nazi sobre su país. Toda la persecución, todo el, todo el exterminio de, de judíos, la persecución, la, él mismo estuvo un año o dos años casi en las minas, él mismo le tocó estudiar, oculto, su propia madre muere, su padre muere, es decir, es un contexto de mucho dolor. Y el Papa Juan Pablo II luego termina ese régimen e inmediatamente entra el régimen socialista. Y ustedes, los que fueron a Polonia conmigo, ustedes fueron, creo, ¿no? ¿Alguien fue de aquí a Polonia conmigo? ¿Ninguno? Mire, se me acabaron los compañeros, ¿no? Vamos a preparar otro viaje. ¿Ustedes sí fueron conmigo a Polonia? Eh, es, era dramático. Como Cuando llegamos a Polonia fue dramático, fue durísimo escuchar los testimonios de la gente de Polonia contándonos todos los días cómo en un solo día podían morir cuarenta mil personas en un solo día en los campos de concentración de, de Auschwitz y el otro se llama sí, en Cracovia también pero es que hay dos campos de concentración seguidos, Auschwitz y, y el otro es el más grande. Auschwitz tiene capacidad para, para creo que para 10.000, algo así, y el otro para 100.000. En el otro fue donde murió eh, Eddie Steyn y en este de Auschwitz murió San Maximiliano María Colbe. Pero ellos contando cómo, cómo eh, en, por ejemplo, en Varsovia, cómo en un día podría usted encontrar montañas de muertos en las calles, montañas, montañas de cadáveres incinerándose. O sea, uno no, no se imagina lo que esa gente, muchos de ellos vivos, muchos de ellos dan testimonio, hijos de... Sobrevivientes, nietos de sobrevivientes. Uno dice esto no cabe en la cabeza. Pues bueno, cuando Juan Pablo II sale de esos dos regímenes y entra a ser papa, él traía algo que gritar. Claro que lo traía. Él necesitaba gritarle al mundo y decirle al mundo... Eh, la única esperanza del mundo es su Redentor, es su Salvador. Y por eso en ese número 10, que yo lo insisto tanto, dice el Papa, el ser humano no puede, no puede vivir sin amor. Y a mí me encanta reflexionar eso porque explica y ayuda a comprender al otro. Vuelvo y les repito esto, pero ahora mire al que está al lado. Y mírelo y piensa en lo que le estoy diciendo. Esa persona que está a su lado no puede vivir sin amor. Piense, Es que no puede. No puede vivir sin amor. O sea, necesita. Necesita amor para vivir. No puede vivir sin amor. Su vida, dice el Papa, punto seguido, dice, su vida carece de sentido. Bájenlo, googleenlo. Carta de Cristo Redentor del Hombre, número 10. Su vida carece de sentido, si no se le revela el amor. <coughs> Porque el amor es una revelación. Y nosotros somos responsables de revelarle al mundo lleno de su amor, el, el amor en el que creemos porque nosotros no creemos en cualquier amor, en el amor sentimentalista de las novelas o, o de las canciones baratas esas que, que llevan casi a la muerte y al suicidio. No, nosotros creemos en un amor que supera tanta falsedad. Es un amor, un amor sin límites, es un amor que el mundo todavía no conoce. Y ese es el testimonio de Juan y ese es el testimonio de los mártires, es un amor que lo supera todo entonces dice si no se le revela el amor su vida carece de sentido eh, dice aún más aún si no lo haya si no lo encuentra dice si no se encuentra con el amor dice si no entra en él y se abraza con el amor y piénselo pensando en la persona que está a su lado esa la persona que está a su lado Necesita conocer el amor verdadero. Tanto el amor verdaderamente humano, tanto el amor verdaderamente divino. Por eso es importante entonces comprender que, que Jesucristo es el único que le puede dar sentido a la vida humana. No existe nadie más que le pueda dar sentido a la vida humana. Es Jesucristo el que le da el sentido a la vida de todos. Pero Jesucristo es Dios y Dios es amor. Jesucristo... El amor encarnado en la realidad de cada ser humano es el que le da sentido a la vida del otro. Yo le puedo privar de sentido a la vida de con quienes vivo. Es facilísimo. Adivinen cómo se fabrica un suicida en la casa. ¿Quieren que se los diga cómo? Con el desprecio, con la indiferencia con la rudeza, con la dureza, con los juicios, con las críticas, con, eh, la, con el resentimiento, con el maltrato, con la soledad. Así fabricas un suicida. Es fácil hacerlo. Solo hay que maltratarlo cada día. Cada día invéntese un maltrato invénteselo un maltrato y verá que tendrá un suicida en potencia y si usted lo único que tiene que hacer es deje salir lo peor de usted deje salir lo peor de usted su fastidio su desidia, su odio su desgano su desdén su deje salir lo malo de usted y usted estará fabricando el ambiente más pernicioso y el ambiente más agresivo para que un ser humano le pierda razón a estar ahí y diga mi vida no vale la pena no tiene sentido así se fabrica un suicidio así que esto es importante comprenderlo porque porque Dios nos ha confiado en una realidad y nosotros debemos tener muchísimo cuidado porque cuando pensamos en Herodes pensamos en un en un ser humano muy malo y en un ser humano pero Pocas veces tenemos la humildad de reconocer que yo también estoy asfixiando al inocente. Yo le estoy negando la posibilidad a alguien en mi vida de ser feliz cuando no lo perdono, cuando lo condeno, cuando le juzgo, cuando le desprecio, cuando le maltrato. Yo también soy un opresor, un tirano, una tirana, un perseguidor que ataco a un inocente, a la inocente nuera, pobrecita. <risa> aunque usted la declare desgraciada infeliz, ella es inocente, o al inocente suegra, o al inocente yerno, o al... Es decir, es, es el sentido. ¿Cuántas veces hay el desprecio humano, el maltrato humano y la... Eso es una forma de ser un tirano en su propia casa. Herodes en su reinito particular, que persigue al inocente y lo hace infeliz. Maltrato de todas las maneras, físico, verbal, emocional, en todos los órdenes. Dios quiere, Dios quiere salvar al hombre, pero es importante que nosotros los que, los que rodeamos al hombre, los que, a quienes se nos ha confiado el ser humano, también seamos lo suficientemente humildes para reconocer que la fiebre, como dicen, no está en las sábanas, o sea, el mal no está afuera. Yo debo asumir mi proporción de maldad con la cual yo estoy contribuyendo a que el inocente sufra. Tal vez es su mamá, que ya es una viejita cansada, pero que le da mucha lidia a usted, y que usted está harta con su mamá, y que a veces hasta la grita y la maltrata, y le dice, es que mamá, ya, usted. Pero esa pobre vieja es una inocente, que está padeciendo el cansancio de su hija, de su hijo, que ya, que ya se cansó de ella. Y que no se acuerda de cuánta lidia le dio usted cuando ella le, le limpió todas las embarradas que usted hizo y todas las y cuántos años, porque usted no duró un año creciendo. Y en ese sentido es importante entonces no andar buscando no quedarnos simplemente pensando en en el tirano de Herodes. Es importante que yo erradique de mi ser y de mi corazón todo aquello que me hace violento y con lo cual puede ser que yo ya esté siendo haciendo violencia sobre los demás, sobre mi madre, mi padre, mis hermanos, mi, con mis críticas, mi desprecio, mi juicio, mi, lo que sea. Eso no es amor, porque el amor no es ofensivo. Corintios 13. El amor no es injusto, el amor no es, no es absolutamente nada de lo que hace daño. Al contrario, el amor hace bien. Entonces, creo que es importante nosotros hacer actos reparatorios. Incluso en nuestras relaciones, actos de reparación, actos de sanación, actos de desagravio a la familia, actos de, de desagravio a la vergüenza que hemos causado a la familia porque la hemos humillado, la hemos maltratado, la hemos herido muchas veces. Y hoy día la familia humana es una realidad inocente, una realidad que solamente recibe las basuras que le damos. ¿Qué cuando le daremos a nuestra familia lo mejor de nosotros? Eh, Dios quiere restaurar la realidad humana, pero necesita gente consciente que le permita hacerlo a través de su acción, de su cambio, del cambio de su vida las cosas pasan en concreto y en realidad cuando yo cambio y cuando yo soy instrumento del amor de Dios para generar el cambio pero es importante que yo le entienda que yo hago la diferencia porque Dios actúa en mi vida porque Dios obra en mi vida y porque Dios revela en mi vida todo el amor que le quiere dar al otro y si yo no lo hago yo por omisión incluso yo le estoy negando a esa realidad que Dios me ha confiado darle lo que esa realidad se merece lo mejor que Dios me ha dado ¿y por qué a nosotros nos compromete más? porque nosotros supuestamente somos los más rezanderos ¿sí o no? ¿aquí están los más rezanderos de su casa o no? ¿aquí están los más rezanderos de su familia o no? ¿sí o no? ¿aparte de usted alguien más reza como usted? ¿Ah? ¿ustedes son los más rezanderos? lambeladrillos, chupamedias de cura, todos ustedes son los más, ¿sí? Purero. Ah, cureros. Sí, esa también. Bueno, pues a usted le toca. ¿Y por qué yo, padre? ¿Y por qué siempre yo? Porque al que más se le da. Y usted dice que ha conocido el amor de ¿Usted conoce el amor de Dios? usted dice que ha conocido el amor de Dios bueno pues hay muchos afuera que no saben cómo funciona eso pero que cuando usted los desprecia lo que entiende es otra cosa Dios no me ama Dios no me quiere ¿por qué? porque ese que reza mucho me rechaza a mí Qué gran responsabilidad tenemos salvemos a los inocentes que muchas veces sus inocentes son ignorantes. No saben, no entienden. No los juzguemos y los condenemos. Salvémoslos con amor. Eso fue lo que vino a hacer Jesús al mundo y su sangre no fue inútil. Amén.